0: E Broadcast Live, Panorama Tricolor, ao vivo, diretamente para vocês aqui da nossa página no Facebook. Em breve faremos uma grande campanha para entrarmos também no YouTube, enfim, por aí afora. E hoje, a gente contando com as presenças dos nossos grandes craques aqui da empresa segmentada Tricolor. Nosso Edgar, que já estreia, já estreia os sábados, né? Porque já botou os dois pés direitos na quinta-feira, os esquerdos também, mostrou seu grande futebol... A gente também conta aqui com a presença do nosso querido Raul Susequinde e o Jorjão, a voz da oposição, o Diocorpas, que vai falar para o Fluminense também. Bom, a gente vai dar uma breve salpicada, ainda né, sobre os restos mortais de quinta-feira, né, de, de Júnior Barranqueiro e Fluminense. Provável, é, provavelmente não, certamente falaremos sobre os rumores desse assunto chamado Miguel que, na verdade, é uma novela que o Fluminense vive há muitos anos, com muitos capítulos e com muitas temporadas, sempre com personagens diferentes, mas com o mesmo final. E, por fim, a gente vai dar a balada em Fluminense, o Fluminense que precisa... Tá, tá. O que, que houve, Jorge? Não, tá tudo ah, tá. certo. O Fluminense que precisa... empate é para garantir sua vaga na final do campeonato mas eu acho que aqui ninguém está cogitando que o Fluminense empate esse jogo né? e também, claro vamos deixar o pessoal de terça-feira para os comentários, mais uma pitadinha também porque na semana que vem temos libertadores, a palavra inicial do nosso candidato Raul Susequinde
1: Boa tarde Paulão, boa tarde Jorge, boa tarde Edgar prazer aí fazer o primeiro programa contigo É, temos temos bastante assunto, acho que a minha preocupação número um é o assunto número um para mim, né? não sei se vai ser a ordem da pauta, claro, mas é esse jogo de amanhã. Muita gente na torcida do Fluminense diminuindo a importância sempre, do campeonato carioca, mas eu batendo aqui sempre na tecla de que é um campeonato que tem tudo a ver com a nossa história e que a gente não pode ficar entregando ano após ano para o Flamengo. Então, é um jogo fundamental amanhã, porque é muito importante a gente tentar vencer esse título.
0: Perfeito, Raulzão. Então, agora, as palavras iniciais, a consideração inicial do nosso Edgar Freitas. Fala, Edgar. Bom, boa tarde aí a todas,
2: todos que assistem a gente. Aqui é os amigos Jorge e Raul. Prazer pela primeira vez também estar tá, tá contigo aqui. E, grande Paulo, como sempre, é, eu já, já começo concordando com o Raul, eu sou daqueles que defendem que gente, o Fluminense é gigante, tem que ganhar o Carioca todo ano. né? Eu, eu confesso que eu não me incomodo de não ganhar caso o dispute e outro time vença, né? faz parte do futebol. Mas eu não sou daqueles que acham que tem que abrir mão do campeonato, não. Já que ele existe, a gente tem que ganhar, porque o Fluminense é gigante. Agora, o caso do Miguel também me tirou bastante o sono essa noite, já era esperado. Mas é é terrível ver já a narrativa pronta para esse caso, né? E vamos tentar ainda enterrar aí, como o Paulo falou, os últimos momentos aí da Libertadores, e que essa semana, além de amanhã, essa decisão para mim, que não faz sentido, a pensar se quer empatar, tem que vencer, ainda temos um
0: grande jogo na quarta-feira para vencer, né? Então é isso. É isso. Jorge Corpas, a voz da posição, apresenta ao nosso público da internet, depois de ligar seu microfone as suas considerações iniciais
3: é, hoje estamos com visita um irmão tá aqui e então assim tem que manter o microfone porque ele esquece que eu tô no ar e começa a falar junto então é, é. tem que segurar a onda aqui é porque não tá acostumado boa tarde tô meu com, amigo tô Jorge. Cara...
0: Oi? Jorge, depois eu vou contar Correndo. então aproveitando o nosso querido marco antônio que tá aí né o marco antônio com 60 anos depois eu vou contar a linda história aqui do nosso campeonato de cuspibol e como é que ele terminou em Copacabana nos anos 80. Marco era um dos artilheiros desse campeonato, a história não acabou bem. Fala, Jorge.
3: Se a galera acha que a nossa amizade é antiga, você e Marco são antes de eu te conhecer. Então, é são... só... É muito mais antiga essa amizade. É, então a é história para contar. O Marco tá, tá aqui, tá ali no, 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 no micro do lado, ali, acompanhando o panorama. Fred, eu sou meu amigo do CEA, tudo bem? Então, assim, o cara velho, você, você escutou? Claro que escutou, porque ele esquece que eu tô no ar, ele entra no ar. É, é. junto comigo. Mas desculpa aí, galera, fica tranquilo. Raulzito, boa tarde. Edgar, boa tarde, prazer estar mais novamente junto eu acho que foi reunida a parte da galera revolto né eu claro obviamente estou de luto por vários motivos com o Fluminense vocês podem reparar a bandeira está de luto também porque conforme cantado e refalado neste programa apareceu o que a gente esperava né? o caso Miguel é mais uma merda pro Fluminense resolver, aliás Toda semana tem uma merda no Fluminense. Viver do Fluminense é viver de manchetes, é uma maravilha. Mas a gente vai explanar isso para frente, Eu não quero ser, me alongar aqui, já, já até me alonguei demais. Que
0: tenham todos uma boa tarde, vamos pro pau. É isso, antes da gente começar, agradecer a todo mundo que nos acompanha. O Jorge vai ficar responsável aí por verificar os comentários. O nosso público não pôde participar hoje porque tá resolvendo questões de natureza pessoal mas está aí na divulgação firme e forte. Aguardamos a presença presença de Dom Leonardo Moretti, que pediu o link, sobriu, mas até agora não deu o ar da graça. Acho que foi para o shopping. prestige é prestigiar a mamãe, que amanhã tem as mães. E deixar aqui, mais uma vez, eu falar da da, imensa perda. A gente toda hora tem que falar de perdas no no Brasil, né? no, no, no Fluminense e na vida brasileira. E ontem... O Brasil deixou o Brasil perdeu um dos seus artistas mais geniais, aquele que, para muita gente, até na opinião do próprio Tim Maia, foi o pai da Soul Music brasileira, que foi Cassiano. Cassiano que já vinha internado já há algum tempo, estava com, tava com problema de saúde, e acabou nos deixando um grande herói popular brasileira que merecia uma grande valorização, ou pelo menos alguns canais refizeram a besteira de ontem, né, quando noticiaram o fato em 30 segundos, e prepararam algumas matérias especiais a respeito. Mas, enfim, fica aqui, eu sou grande fã do Cassiano, e mais do que isso, é, eu tinha um plano jornalístico de entrevistá-lo para um livro, que acabou sendo adiado sucessivas vezes por alguns problemas, né? enfim, vida pessoal, a gente tem que trabalhar em outras frentes, Tempo, o próprio Fluminense, infelizmente, não deu tempo de fazer essa, mas fica a minha ao mestre Cassiano, gênio da música popular brasileira. Então, vamos começar falando de Fluminense, vamos dar uma pincelada rápida. Ainda sobre quinta-feira, então eu vou pedir a cada um de vocês que fale um pouquinho, é, um pouquinho não, né? do jeito que vocês queiram, sobre como é que foi a atuação do Fluminense no empate diante do Júnior, que não é o Overlake Lins, mas é o Júnior Barranquilha na partida com essa que seria em território que passando para o Equatoriano, enfim, essa confusão toda. Raul, dá para a gente, é, você... eu já sei o que você pensa, que nós tivemos oportunidade de conversar durante a partida, mas divida com o nosso público aí. o que, que você achou do empate do Fluminense com o Júnior, enfim. E a, e a situação na Libertadores, que é louvada por muitos pela pontuação, mas não necessariamente pelo desempenho, pela atuação?
1: Bom, é, Paulo primeiro só é, reforçar aí o, um alô para o nosso Leo Moretti. Que apesar de ser sócio-fundador dessa resenha, sempre pergunta qual é o horário, né? Eu acho que foi sensacional. Aí, Moretti, estamos te esperando, hein, cara? Vê se entra aí. <risos> Bom, é... Falando de quinta-feira, cara, eu, assim, fiquei muito desapontado com o jogo, muito chateado, irritado e inconformado, né? Eu acho que o Fluminense atuou se colocando como um time mediano, né? um time que, nitidamente, satisfeito com o empate, contra um time que, né, pela partida que eu vi, né, eu não, não vi as outras partidas do Júnior, mas pela partida mesmo de quinta-feira, um time mais fraco que o nosso, um time que estava que não estava com a zaga titular, um time que é claro que futebol é futebol, o Fluminense poderia ter massacrado, e o goleiro pegou tudo, etc e tal, mas se o Fluminense tivesse apertado, a chance de vencer aquele jogo era para mim total e absoluta. E o Fluminense fez a opção é, deliberada, né, pelo que deu para ver dentro de campo, de não forçar o jogo, de se contentar com o empate, é, se contentar com uma situação de tabela que, sim, é boa, né a gente é empatado aí com o River, mas está na primeira colocação do grupo, joga duas em casa, a princípio, né é, vencendo a próxima, aí está com a classificação praticamente encaminhada, mas é, o Fluminense que a gente espera depois de oito anos na Libertadores, com um time que me parece superior ao do, do Júnior, jogando em campo neutro, porque o campo, além do jogo ser sem torcida, já torna tudo um, um negócio um pouco mais neutro, sequer era no campo de jogo do, do Júnior. Então era um jogo em total igualdade de condições. Então eu sei que a logística foi foi terrível, que o grupo podia estar cansado, etc., e tal mas né, a gente não deixou de vencer aquele jogo nem por cansaço, nem por é, enfim, incapacidade técnica é, e, e nem, eu diria, pelo roubo descarado que foi o pênalti contra o Fluminense, que né, ninguém aqui vai tapar os olhos, porque foi um pênalti completamente inventado, que de fato poderia né, acaba sempre mudando o jogo, mas foi um pênalti no início do jogo, o Fluminense empatou rápido, e teve o segundo tempo inteirinho para jogar bola e não jogou. Então, é, foi, assim, apesar da na tabela a gente estar tá, né, numa situação, a princípio, confortável, é, e de ter mantido a invencibilidade nesses primeiros três jogos, jogando duas fora. Então, tem uma série de, de, de elementos objetivos né que muita gente está usando para é, enfim para dizer que, que, que foi bom na quinta-feira, Para mim, não é é o que eu espero do Fluminense. Você jogar para um empate, dependendo de circunstâncias, né, estádio lotado no no campo do adversário, ou com a menos, ou com né, no jogo que é o o mata-mata, você tem o resultado da primeira partida. Então, tem uma série de circunstâncias que podem justificar jogar para empatar. Agora, no jogo de primeira fase, terceiro jogo de seis, o time melhor. É, o time ficar covardemente recuado isso aí para mim tá na conta do, do treinador tá eu, eu gosto do Roger como a gente conversou foi um jogador marcante no Fluminense apesar de poucos anos mas como técnico me desapontou demais e, e só para fechar aqui eu sei que já me alonguei demais o espelho para mim do trabalho do Roger é o que ele tá fazendo com o Martinelli Martinelli foi o jogador que mais se destacou na reta final do brasileiro Estava voando naqueles 10 últimos jogos, em o fez a melhor campanha entre os 20 clubes, é, e agora você não vê o Martinelli em campo. né? E eu tenho certeza que ele não desaprendeu a jogar, que ele não desaprendeu a chegar na frente. né? Então, ele só pode ter ordem do treinador de ficar burocraticamente preso na intermediária defensiva para defender, no caso do jogo de, de quinta-feira, não sei o quê. Então, para mim, foi foi um... Enfim, um jogo para esquecer, sinceramente, apesar de a gente ter feito um ponto. Para mim, a gente perdeu dois.
0: Beleza, Raul. Edgar, é, eu vou dar na análise do Raul e te perguntar o seguinte. Para uma parte, cida, não ex, não, é, olhando friamente a pontuação da tabela, não existe a menor necessidade de se questionar nada nesse, porque, afinal de contas, por exemplo, hoje, nesse né, sábado fluminense, está a um passo de disputar a final do campeonato carioca, caso consiga ratificar sua classificação diante da portuguesa, e é líder na Libertadores. Por outro lado, outra parte dos torcedores questiona que é questão momentânea, mas que senta pela pontuação, mas não pelo padrão de atuações. Na verdade, o que vai garantir o Fluminense ir para frente é o desempenho, né? não é a pontuação. A partir do momento que o desempenho não avançar, a pontuação cai. Eu queria saber de você como é que você vê isso, é, é, essa, essa, e ao mesmo tempo, né, tem uma coisa, tem, um, tem um, um elemento muito presente na torcida do Fluminense, especial estimulado em redes sociais, que diz o seguinte, quem critica ou quem quer ver problemas no time do Fluminense, só é tricolor, só é tricolor, enfim, aquele que tecnicamente seria um bobo alegre que vê tudo perfeito perfeitos. Eu queria que você analisasse isso pra gente.
2: Ah, perfeito. É, é, é triste, né? Que, e eu não digo do torcedor, tá? Acho que o torcedor tem direito de pensar e se manifestar como queira, mas é triste que esse pensamento tenha evadido né, da gestão para a torcida, porque isso, isso é a gente, a gente que acompanha o Fluminense há muito tempo sabe que isso foi trabalhado na cabeça do torcedor, acreditar que criticar é jogar contra, né? ou então que tricolor de verdade é aquele que paga a a taxa de sócio ou compra produto oficial, acho que tudo isso ajuda, mas isso não é ser torcedor, torcedor é a gente estar aqui num dia de sábado e também a torcida aflita porque vamos perder mais um jogador, porque tem um um jogo decisivo para jogar amanhã sem que a equipe tenha rendimento, né? Então, isso isso me entristece um pouco mais, porque o Fluminense é gigante, né, Paulo? E tudo isso, de acreditar que a gente está bem, porque está em primeiro no grupo da Libertadores, ou que pode ir para uma final de Carioca, a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer, porque está sendo muito bom. Isso não é verdade. né? Isso é o mínimo. Com todo respeito aos nossos adversários, tanto no Carioca como na Libertadores, o mínimo que o Fluminense poderia alcançar nesse momento é a nossa posição atual. E eu vou explicar rapidamente. O Campeonato Carioca, gente, não não tem adversário, não tem essa dificuldade que o Roger, inclusive, falou em algumas entrevistas. O Campeonato Carioca é difícil. A gente joga contra equipes que são semi-profissionais e que eu gosto de brincar e eu chamo de semi-amadoras, na verdade, né? Porque o semi-profissional é um passo do profissional. Essas equipes, elas estão um passo de cair no esquecimento e serem amadoras por conta do mercado do futebol, da lógica, infelizmente. Se temos algum adversário nesse ano, inclusive é só o Flamengo mesmo, e olhe lá porque veja aí Vasco Botafogo numa Série B, vão amargar a ruína de jogar uma Série B sem ter tanto destaque assim, são times muito fracos, e vão enfrentar times até razoavelmente mais bem organizados que eles. E na Libertadores, o Júnior e o Santa Fé, eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos, eles são muito fracos, o nível deles é abaixo do nosso sim, a que o torcedor tricolor não tem a menor dúvida disso tudo bem que tem toda essa questão da logística, viagem, joga numa cidade diferente, acho que são ingredientes para um grande jogo, para uma competição, que na minha opinião é muito mais desorganização do que um fetiche de algo interessante. E o River Preto nós jogamos em casa, o River que não está bem, eu não vejo o River como muito melhor que o Fluminense, eu vejo ao é mesmo nível, tá? assim, acho que dá para bater no River de igual para igual, ficou claro ali uns 15, 20 minutos do segundo tempo, o Fluminense jogou futebol contra o River, saiu um gol e dominou a partida, a verdade foi essa. Contra Júnior e e, e, e Santa Fé, perdemos a oportunidade de mostrar que o Fluminense é muito superior e muito em função do que o Roger armou sim. O Roger armou o jogo para ficar sem a bola, se defendendo e numa bola ou outra fortuita buscar o resultado. Contra o Júnior especificamente, o gol, nós buscamos, depois de ter sofrido um gol de pênalti, né? Eu não vou discutir assim o pênalti, eu acho que é um pênalti que se dá para o time da casa. Se você perguntar a minha opinião, eu não daria esse pênalti, como eu não daria 80% das faltas que os árbitros dão por aí. Porque eu gosto de ver o jogo corrido, disputado, eu acho que tem que ter disputa de bola. Pênalti absurdo, evidente, mas é um pênalti que todo mundo dá. Todo árbitro dá para o time da casa, especialmente no Nobre Libertadores, contra times brasileiros. está careca de ver isso. Né? Agora, o Roger não tentar ganhar o jogo, isso me irritou muito porque uma coisa é vir heroicamente com empate, ah, são quatro pontos em seis disputados fora de casa. Olhando o resultado, eu acho que não tem muito a acrescentar, Paulo. Mas olhando o rendimento do, do time em campo e sabendo que nós temos elenco para fazer melhor, jogadores para fazer melhor, eu também fico com esse desapontamento, achando que perdemos dois pontos. né E contra o Santa Fé, ganhamos o jogo, mas deixamos o Santa Fé chegar muitas vezes no nosso gol sem necessidade nenhuma. Ou seja, poderia ter saído uma tragédia naquele jogo já, então, assim, eu me preocupo o rendimento, tá? É claro que no Rio de Janeiro eu tenho certeza que o Fluminense vai jogar melhor, vai buscar o resultado. Eu tenho certeza disso. Agora, rapidinho, Paulo, só para já fazer o link com o próximo jogo de amanhã, não podemos deixar o jogo de amanhã ser um esteio de bote piatórico e dizer ah, jogamos com o time reserva, vamos perder aqui, não tem problema para essa final, porque o nosso foco é Libertadores. Eu estou bastante preocupado com isso também.
0: Ah, sem sombra de dúvida eu tô alinhado com a turma com o Raul também o Jorge tem o mesmo espírito assim creando que especialmente os mais jovens não tenham o apreço pelo campeonato carioca que nós aqui por exemplo somos de gerações diferentes mas vivemos essa oportunidade esse é um ponto agora se eu achar que o campeonato carioca não vale nada eu vou achar também que a primeira fase da Copa do Brasil não vale nada porque Inclusive, os times da Copa do Brasil da primeira fase são bem piores do que os dos Carioca. E o Fluminense várias vezes já tropeçou nesses times. O Fluminense, historicamente, o Fluminense já foi em linhares, gente, de Copa do Brasil. Só para ter um, um, um exemplo disso. Assim, eu acho que toda partida tem que ser tratada a sério, todo adversário merece respeito, toda competição tem que ser jogada para ganhar. O Fluminense não construiu uma história de quase 120 anos para ser figurante, mas sim protagonista. E antes de eu passar a palavra para o Jorge, é disso que eu trato. Quem quiser acompanhar em é panoramatricolor.com.br. Nós temos as colunas lá hoje do Heitor Teixeira, do TTP, e a minha também, onde eu trato. Porque eu acho que o Fluminense tem que se definir imediatamente, já na semana que vem, se ele vai ser um candidato ao título da Libertadores, ele se vai ser um figurante. A atuação do segundo tempo de quinta-feira foi a atuação de figurante. Para ser candidato, vai ter que crescer vai ter que crescer na competição. Jorge, para a gente fechar ainda sobre quinta-feira, eu queria que você desse uma palavrinha, né, uma síntese do que o Raul e do que o Edgar comentaram, e afinal de contas, o que que você está vendo de errado para que o desempenho não seja satisfatório? Vamos lá,
3: Paulo. Primeiro assim... Endosso as palavras de, do meu presidente, Raul. Não é porque eu sou oposição que eu não vou endossar as palavras de alguém sábio. Então eu as palavras do Raul. E o Edgar complementa tudo que a gente poderia estar tá pensando aqui. É certo que o cara que trabalha com rugby fala que não vai, fazer, não vai dar falta. É claro, né? É rugby, né? O cara, porra, não tem como dar falta de nada. Tudo é frescura no futebol. Mas brincadeiras à parte, Edgar. Ei, Raul... Vocês foram muito bem, vocês explanaram exatamente o meu pensamento. Então, assim, eu acho que eu não preciso me alongar. A única coisa que eu queria acrescentar, não que vocês não tenham comentado ou falado, mas que eu quero reforçar, é a torcida do Fluminense tem que parar com essa mania de cada hora arrumar uma desculpa para justificar a péssima partida, o péssimo resultado. Porque, para mim, Raul, concordo com você plenamente, um a um é péssimo resultado, deixamos de ganhar dois pontos de vez de ganhar um. Nós perdemos dois pontos dessa brincadeira. O Fluminense era para fazer três pontos, porque o time grande tem que jogar para ganhar, e não para empatar. E o Fluminense se abdicou da vitória contra um time fraco, com várias reservas. Ah, mas, porra, teve a maratona. Mais uma desculpa. Então, é a maratona da desculpa... É, oh, desculpa. É a desculpa da maratona. É a desculpa... É a desculpa de que jogou com o Egide expulso. É a desculpa que é o time reserva contra a portuguesa. E vai embora. O Fluminense virou o o rei das desculpas. Então, torcida do Fluminense, acorda. Não tem desculpa. Time bom, ganha e massaca o adversário. Indiferente de todos os processos que passam. Eu estou acostumado com um time vencedor, que hoje o Fluminense não é a mais, infelizmente. Então... O que eu tenho para falar de quinta-feira é... Estou decepcionado como o Raul, irritado como o Edgar e o Paulo Ander. Então, assim, cara, para de dar desculpa, irmão. Vamos ganhar, vamos jogar. Ah, não quero saber, tá lá para resolver problemas. Quem não, não, não consegue resolver problemas, não tem que estar no lugar que está. Pede licença e sai. Pede as contas. Entendeu? É isso. Ponto final, que eu não vou me alongar. Porque meus, meus companheiros aqui falaram perfeitamente, falaram muito bem. Então, parabéns para vocês dois aí, Edgar
0: e Raul. Muito show. Então a gente vai dar um pulinho. Liquidado o assunto Libertadores, temos 23 minutos de jogo. A gente já passa para o Campeonato Carioca, porque o tema vai ficar para o final. O Campeonato Carioca é o seguinte. Nesse domingo, o Fluminense enfrenta a portuguesa, joga pelo empate a final do Carioca 2021 a gente tem que levar em conta o seguinte, a primeira partida terminou empatada, né? Serra é Nesse jogará amanhã de maneira mista, ninguém consegue imaginar o Fluminense com um time titular em campo, isso não vai acontecer, mas é bom lembrar que a boa e respeitável e querida portuguesa da ilha vai jogar a partida mais importante de toda a sua história. Precisa apenas de 1 a 0 para chegar à final inédita de um campeonato carioca que ela nunca chegou perto. 1953, quando passou a disputar a primeira divisão de profissionais então, honestamente é, eu acho esse jogo enorme pro Fluminense se não for levado a sério, porque uma coisa é você jogar com um adversário que tá ali ah, ali no meio uma a, tipo assim quarta, par, quarta rodada do campeonato brasileiro ninguém tá definindo nada, jogo de meio de semana ah, empatei empatei com a Chapecoense, tá bom acontece Outra, encarar a portuguesa numa partida decisiva no Maracanã. Português, o não venceu a portuguesa no campeonato, jogou duas vezes, né? E, enfim, é a partida da vida da portuguesa. Eu queria que o Raul, se ele já deu a, a, inicialmente a, a consideração dele a respeito da necessidade de se entrar com o espírito de vitória, enfim. Mas eu queria saber qual é a expectativa do Raul para esse jogo Fluminense-Portuguesa no Maracanã.
1: É, Paulo, a primeira a primeira dúvida, eu, eu não sei se já tem algum uma, alguma fumaça de escalação aí, é saber que, que que misto vai ser esse, né? Porque a gente sabe que tem mistos e mistos, né? Tem aquele misto pô, quentinho, beleza, bem preparado, e tem aquele misto complicado, né? Então, assim, é, 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 a, a primeira coisa, assim, importante é a gente ver que, que time é esse que vai entrar em campo. Agora, Seja com qual time for, quer dizer, eu concordo com você que é um jogo arriscado. Né? É claro que a gente sempre comenta, quando comenta um Fluminense contra um time pequeno do Rio, né? é, como é o caso da portuguesa, a gente obviamente sempre vai ter a tendência a, a comentar de acordo com, com a história e os tamanhos dos clubes. Né? Então, sob essa perspectiva, evidentemente, o Fluminense é favorito absoluto e tem a obrigação de se classificar. É, agora a gente trazendo é, o contexto desse campeonato dessa partida e dessa semana do Fluminense é, o jogo é, sai bastante desse, desse contexto histórico e de tamanho de clube e, e se torna um jogo perigoso porque primeiro como você bem colocou a Portuguesa a princípio vai jogar a, a princípio não né, vai jogar a partida mais importante da história deles no Campeonato Carioca, e talvez na história geral deles. Né? E com jogadores que certamente querem, enfim, buscar seu espaço aí ao sol, querem né, cuidar das suas carreiras, e vão certamente dar o sangue, dar a vida, dar o máximo. E o Fluminense, a gente não sabe o que, que ele vai vai dar, a gente não sabe qual a escalação, e, e sendo que a escalação for. É, Eu não vejo, infelizmente, porque eu gostaria de ver, mas eu não vejo que o tamanho da fome vai ser o mesmo. Então, assim, isso isso já traz um componente perigoso para o jogo. Outra coisa é, esse time da Portuguesa jogou cinco partidas contra os times grandes do Rio nesse campeonato. Não perdeu nenhuma. Tudo bem, ganhou só duas empatou três. O empate amanhã nos favorece. Mas, assim, é um, é um jogo que está ali no, no linear. Então, assim, o que eu gostaria, né, é claro que a viagem do Fluminense de ida e de volta para ida para Colômbia e volta do Equador né, foi especialmente desgastante, reconheço isso, né? Agora, são jogadores, né, atletas profissionais, que vivem né, principalmente da, da sua preparação física. Então, eu sei que é uma situação adversa, uma semana adversa, mas, ao mesmo tempo, os caras têm que estar preparados para isso, é a atividade profissional deles. Então, assim, eu, eu gostaria que o clube fizesse a fisiologia que tem que fazer, se realmente tiver alguém muito debilitado, ok, que não jogue. Mas quem tiver condições de jogo... É, para mim, de time titular, tem que entrar para jogar, não tem esse negócio de time misto, que é para poupar, que é para não sei o que, também já falei isso aqui em vários programas que sou contra, esse negócio de poupar jogador, salvo, claro, se for uma, uma necessidade né, fisiológica né, é, comprovada, mas assim, poupar por poupar, porque, porque o cara descansou um pouco mais durante a semana, eu sou contra. Então, assim, vamos ver que time vai entrar em campo. Eu espero que seja o time mais próximo possível de titular. E acho que quanto mais jogadores titulares a gente escalar, maiores são as nossas chances de não sofrer amanhã. É, e vice-versa, né? Quanto mais é, experimentos ou mistão aí a gente colocar, maior o nosso risco. É, se a gente não se classificar, eventualmente, espero que isso não aconteça, vai ser um vexame, com todo respeito à portuguesa e à campanha que ela está fazendo, vai ser um vexame histórico. Então, eu, eu espero que, o, que os dirigentes, a comissão técnica e o, e o elenco, né, e, né, e o Fred é um líder grande desse elenco, eles tenham esse, esse contexto na cabeça e entre amanhã é para jogar
0: sério, jogar um jogo decisivo. Beleza, Raul. Edgar, teu um palpite, o que, que você está achando? Você acha que amanhã, independente da escalação da Fluminense, ele passar sufoco, que é perigoso, que a portuguesa bota um risco na, na situação do Fluminense? E mais, em caso, é óbvio, né, tem que explicar isso 500 mil vezes para as pessoas, é óbvio que a gente torce por todas as vitórias do Fluminense, só que a gente não pode garantir isso. Sim. No, em caso mesmo de um empate, o Fluminense se classifica para a final mas fica sem ter conseguido vencer a Portuguesa três vezes no campeonato. Como é que você avalia isso?
2: É, Paulo, então, até aproveitar e falar isso, né? Até um pouco do comentário que eu até olhei aqui na página, o pessoal comentando, só para dar um pitaco nisso rapidinho, se a gente for analisar só o resultado, não precisa analisar, ele fala por si. Então, o que a gente está aqui para analisar é justamente todos os contextos, né? E um jogo de futebol, ele tem muitos ingredientes. né? Até como o Raul já dissecou bem a portuguesa. Nós não vamos enfrentar amanhã uma equipe qualquer, tá? Estamos enfrentando uma equipe muito bem preparada, que se preparou para essa disputa de campeonato estadual e que ela joga, eu assisti até um jogo da portuguesa, sem ser contra um grande também. Ela joga contra os pequenos como um grande jogaria contra os pequenos. Joga dominando, se impondo. é, É bonito de ver, tá? Claro, acho que não tem todas as qualidades técnicas de um grande time, porque também, em contraponto, uh, tem muita gente achando que o Fluminense não tem qualidade técnica, cara. Se você pegar posição por posição, o Fluminense tem vários jogadores aí que seriam titulares em qualquer time da Série A do Brasil. Tá? Isso não é exagero, não é força de expressão. Isso é tão claro. O Fred o Fred é uma unanimidade, mesmo na idade dele. A nossa dupla de zaga, para mim, é a melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro, sem nenhuma dúvida. Martinelli, uma grande revelação, um grande destaque. Enfim. Então, falar um pouco do Fluminense. Depende de que Fluminense vai a campo. Também concordo aí com o Raul. O Fluminense tem várias maneiras de montar o seu time com o elenco que tem tá? tem inúmeras. Para mim, o Roger, nos últimos dois jogos, principalmente, não é só contra Portuguesa, o jogo contra o Volta Redonda no estadual, armou um time para não ganhar. Um time para não tentar ganhar. Porque é um time lento que não consegue jogar se impondo com posse de bola e sequer em transição rápida. Então, para mim, já é um problema saber que Fluminense vai a campo amanhã. Porque ele pode botar um monte de reserva, mas nesses reservas um monte de jogador velocista que vai sair em velocidade contra uma portuguesa e surpreender a todo momento. É possível jogar dessa forma, mesmo sem posse de bola. Agora, se colocar em time em campo, jogadores reservas mais lentos e querer jogar dando a bola para a portuguesa, o que vai acontecer é um show de horrores. Semelhante ao que aconteceu no primeiro jogo contra a portuguesa. Foi bem ruim aquele jogo não foi um jogo bom de assistir e o Fluminense perigou perder aquele jogo ah, podia ter ganhado também, sim, porque é futebol gente, futebol é um esporte de doido você pode, eu lembro muito bem até pra... essa semana eu estava lembrando muito de um jogo não sei se esses amigos aqui lembram se eu não me engano foi em 2008, Fluminense e São Paulo no Morumbi, Renato Gaúcho armou o time com nove jogadores na linha de defesa atrás da bola e só o Somália dando combate não sei se todo mundo aqui lembra desse jogo, o Fluminense ganhou de 1x0 com uma chance de gol, que foi o gol e que não seria uma chance de gol, porque foi uma cabeçada ali no meio, do, do na entrada da grande área, num desses tantos chutões que o Fluminense deu. Rogério Senna saiu do gol, Somália, muito esperto, cabeceou e fez o gol. Não sei se todo mundo lembra desse jogo. E o Fluminense aceitou a pressão do São Paulo. O futebol é assim é possível vencer, só que o óbvio daquele jogo era o Fluminense ter tomado uma goleada, porque o São Paulo, inclusive naquele ano, foi campeão brasileiro né? ou seja, jogando do jeito que jogava com o Muricy Ramalho Ball, uma vez ou outra saindo, mas com muita qualidade, nós tivemos o Muricy ao nosso lado e jogamos assim também a gente ficava muito tempo se defendendo, mas quando saía para o campo, amigo, eram oito caras atacando a, a, para fazer o gol é uma coisa de doido, não é assim que o Roger arma um time O rock por exemplo, o jogo com o Abel Hernandes no no ataque, né, que foi o jogo até contra a volta redonda, se não me engano, e também o o, o jogo com a portuguesa, era bola no Abel e ele se virasse. Ele se virou bem. Perdeu um caminhão de gols, é verdade, mas ele se virou bem. né? Ou seja, mas vamos ficar contando com isso? Eu, Eu não concordaria. A portuguesa, se ganhar da gente, vai ter feito o seu trabalho, o seu mérito. Mas eu acredito muito... Que se o Fluminense não tentar vencer esse jogo, será sim o demérito do Fluminense. Então, é, eu estou bem preocupado é, com essa situação, com o Fluminense. Acho possível fazer um time com poupando os jogadores e já assim, já vou já, já, daqui a pouco alguém aqui já vai me chamar de hater do Nenê. Mas é um jogo que eu já deixaria o Nenê descansando, dormindo em casa. Nenê, pijama treine, fica lá em casa assistindo o jogo bota os garotos velozes ali na frente, porque a defesa da portuguesa, ela não é veloz, ela tem deficiência de marcação de cobertura, e se você colocar bastante jogadores velozes para fazer transição e passe, triangulação, acho que é a chave do sucesso para o jogo de amanhã.
0: Queria mandar um abraço para todo mundo que está comentando aqui no Panorama, toda a nossa turma tradicional que sempre nos prestigia aí. O Jorge já ia colocar os comentários, mas o Jorge... Ele não colocou a oxigenação necessária. Os jogadores só entraram com meia hora de jogo, então não consegui guardar tudo que o pessoal escreveu. É, a gente agradece já a todo mundo aí, abraço de sempre, enfim, essa coisa toda. O comentário aqui do Rodrigo querido Rodrigo, está sempre aqui, que adoro o Jorge, que a gente não estamos bem. Quem está. Mas aí é que está, Rodrigo. A temporada, na verdade, ela começou há dois meses. Quem vai estar bem vai levar um certo tempo. É... O Fluminense pontuou ações boas, mas é, é, vou só para te dar um exemplo, é, não tem nada garantido. A gente falou aqui a respeito da qualidade técnica muito limitada né, dos times colombianos. E o Fluminense tem três partidas, duas a jogar em casa e uma fora. Essa partida fora, eu acho que ninguém está esperando contar nada, porque é contra o Rio. Então, me, me parece razoável imaginar que a gente tem que resolver a das duas partidas. Aí eu pergunto, e se empatar uma? vai entrar no desespero ah. da outra, entendeu? Essa é a questão, porque isso pode acontecer, pode acontecer com qualquer um, inclusive com o Real Madrid, como o Rodrigo até bem lembrou ali, entendeu? Então assim, tem, tem essas questões todas. O maior problema, Rodrigo, e claro, um abração e é você participar sempre, você está sempre com a gente aqui, é o prazo. Os times que disputam, os times que são campeões, eles apresentam grandes performances uma regularidade. Então, o time que, ocasionalmente, tem uma pontuação boa, mas não tem uma regularidade em campo, ele não vai sustentar isso na frente. Honestamente, hoje, se a gente tirar a paixão de lado, eu pergunto aos três aqui, alguém hoje cravaria que o Fluminense vai ser campeão da Libertadores com o futebol que ele joga? Pois é. Enfim, as balançadas... por si próprios, mas enfim, vamos entrar, estamos a 36 minutos eu sei já está ali, já está ali empolgado. desde quinta-feira ele está muito empolgado com as coisas, o Jorge também está coçando a cabeça quando o Jorge começa, treinador irritado com o time e a gente já falando de Fluminense portuguesa eu mais uma vez, é, até pelas condições excepcionais, né? eu tive que estudar muito a portuguesa por conta do livro que eu vou publicar agora em muito breve é, eu posso dizer a vocês o seguinte a Porto, o Fluminense vai ter o adversário mais chato da manhã, além do Flamengo cancelo. Porque, contou com, evidentemente, a portuguesa faz uma de acordo com o custo dela. E só para vocês terem ideia, a portuguesa banca tudo com 700 mil reais. Então, o custo de toda a portuguesa é ou menos três Hudson. É, e que eu espero que o Hudson melhore, inclusive do joelho, enfim, fique bem, né? Um agora Hudson, um, um Hudson e um ganso.
2: não, Paulo, o que eu ia falar, esse orçamento da portuguesa, o orçamento da portuguesa e como ela consegue jogar é um exemplo de que não precisa ter mundos de dinheiro para jogar futebol acho que é bom pontuar isso também como exemplo
0: Beleza Bom, então é isso acho que vai ser uma partida muito complicada, o Fluminense tem que ter muita atenção com as finalizações de fora da área portuguesa é mestre nisso no campeonato como bem lembrou o Edgar, inclusive ela goleou vários adversários. Né? O próprio Fluminense não chegou a ser goleado, mas ganhou por três. Ela ganhou o Bangu de cinco, ela deu de quatro no Boa Vista. Não é um time que entra para ficar de... Então eu acho que a partida é muito séria é, 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 diante da portuguesa. pensando em avançar, até porque o pessoal acha que o Carioca não vale nada. Mas se amanhã acontece um desgraça, isso vai repercutir pelo resto do ano. O nosso Rodrigão, que está sempre com muitas participações aqui, ele dizendo que vamos deixar de lado todos os méritos para olhar para criticar o t- que o time não está jogando como queremos. É, mas o Rodrigo, mas é assim, enfim, é, cada um tem seu, tem seu referencial, entendeu? Assim, é, hoje, se você na to- no Fluminense, o time ficar dois anos sem, campo, sem ser campeão é um absurdo, vai ter torcedores, que vão ficar revoltados. Mas quando eu era adolescente, isso era muito comum. O time ficar dois anos sem ser campeão tinha crise. Entendeu? É, nos últimos anos, a gente passou, por exemplo, cinco anos para não cair, fez um campeonato bom ano passado e, de repente, o mundo é, é, ficou fantástico. Eu só acho que esse mundo ainda não é fantástico. Falta muito para que ele seja, e a gente torce por isso, a gente torce o tempo todo. Né? Eu, torço, eu torço até pelo Egídio. Nossa, mandar um abraço para todos, nossa Vera, querida, que está com tudo, com o futebol, exatamente, Vera. Quando você joga campeonato de partida, e isso vai acontecer na Libertadores daqui a pouco e já no Carioca, não, não, não há tempo pro erro, você tem que jogar no limite. Se você jogar mais ou menos, você tem que fracassar. A mandou... Pô, tá, tá, tá tendo um debate aqui, né? um debate nos comentários entre o Luiz e o Rodrigo, então eles toquem o barco, o nosso grande Luiz, o nosso cronista também da Resenha Raiz, do trio da arquibancada Raiz, o Beto Serra já teve por aí também. Eu estou falando demais porque eu tô cheio de dor nas costas de compreender isso. Então, 40 minutos de jogo, a gente vai. A gente vai para a fase final não, do programa não, hoje. A Cláudia Barros querida, que a Cláudia agora faz parte da nossa equipe, ela está dizendo: não anda, mas o impulso, nossa marca. Pois é, Cláudia, o problema é que o nosso impossível já nos deu tanto conquistas maravilhosas quanto situações assim um tanto complicadas. Eu espero que é, funcione agora para as situações maravilhosas. Vamos lá, meus amigos. É disso que o povo gosta. Notícias veiculadas desde ontem à noite, confirmadas hoje pelo portal Globo Esporte, dão conta que o jogador Miguel, que certamente foi o mais cobrado aqui é, é, durante o... Alô? Bom, tô aí. O doutor, jogador Miguel doutor. foi o mais cobrado é, pela, pela equipe aqui do Panorama por conta da escalação em várias situações desde a temporada passada, a temporada 2020... É, ele passava por uma situação tanto quanto inusitada, né? Porque ele não era aproveitado, não era escalado, não é, enfim. E, e aqui supostamente firmar os dados agora na próxima segunda-feira, né? Vamos ter as novas informações a respeito. disso, Há indícios de que ele entrou na justiça contra o Fluminense pelo não recebimento é, de valores de complemento salarial, enfim, fundo. Essa é uma história que, é assim, com modelos diferentes, com personagens diferentes, vem se repetindo ao longo dos últimos anos no Fluminense. Os jogadores jovens, todos eles, sem exceção, eles acabam é, tendo algum tipo de problema, alguma, como se fala, né, em homenagem de uma paulista, né, acaba tendo alguma desinteligência que, que leva esses jogadores ao rompimento, com, nem sempre com os melhores resultados, é, esportivos e muito menos financeiros. Então, eu queria a análise do, do, do Raul Susequinde para falar sobre essa questão do Miguel, a ser confirmada ainda, né? porque você tem, tem a informação, você tem muitas especulações, mas na verdade ainda não se viu a ação na justiça, né? Pelo menos até o início do nosso programa, não se sabia ainda que ação era, o que né? exatamente tinha sido em, o que, que o Miguel está re... Mas como é que você vê essa situação mais uma vez no Fluminense, Raul? Um jovem jogador surge de maneira promissora e, de repente. Tá, é, toma o caminho de que vai sair pela porta dos fundos rapaz
1: é, eu vou eu vou ter como eu comecei os outros temas eu vou eu vou tentar ser breve nesse deixar o aí o, o, a palavra para o meu amigo Jorge que eu sei que, que quer falar bastante disso o que eu diria é só o seguinte é... O que o Fluminense tem feito né, no, nos últimos anos e de maneira destacada no, no mandato atual do, do, do presidente Mário é, é o que poderia chamar, se chamar, né, se, se a gente considerar o Fluminense como uma, uma pátria, né, são crimes de lesa pátria, porque simplesmente o Fluminense, todo o talento que ele desenvolve dentro de casa e é reconhecido como um dos melhores é, formadores de jogador é, do Brasil né? já era assim antigamente teve uma fase né, mais apagada e, e nos últimos muitos anos voltou a ser então Cherem é um, né, um celeiro realmente de, de, de formação de grandes jogadores Eu, outro dia estava escutei essa semana que acho que nas últimas não sei se foram oito ou nove finais de Champions League Os dois únicos clubes do mundo que formaram atletas que jogaram essas oito finais foram o Fluminense e algum outro europeu, que eu já não me lembro. Então, enfim, a base do Fluminense é muito muito qualificada, né? muito prolífica, só que infelizmente a gente não aproveita nada disso. né? Então, o tempo de vida útil dos jogadores formados em Xerém é, no time principal, é, de zero a 12 meses. Né? Então, assim, tem muitos casos, a gente falou de diversos aqui, é, de jogadores que nem sobem ao profissional, são vendidos antes. E as negociações, já cansamos de falar aqui, sempre a preço de banana, nunca fica nada com o clube, relevante, e a gente fica depois comemorando é, o percentual de revenda, que o cara né, foi vendido por um cruzeiro, depois foi revendido por 50 milhões de dólares. Ah, a Fluminense vai ganhar, não sei o quê, mas a gente não é campeão e a torcida não ganha ídolo. Então, para mim, eu estou um pouco me lixando com esse, esse percentual de revenda que alguém tenta comemorar, e para mim é uma comemoração né, que indica muita mediocridade. É... Então, o. E quando os caras sobem, eles duram seis meses, duram um ano no máximo, o Kaique é um aí que a gente vai ver esse ano, depois não vai ver mais, o João Pedro a gente viu alguns meses e não vai ver mais, o Marcos Paulo a gente viu alguns meses e não vai ver mais, se voltar lá para trás o Marcelo do Real Madrid, a gente viu seis meses e não viu mais, e o Miguel, ele é uma mescla entre o que a gente não viu e o que a gente viu muito pouco, porque ele... Sim, foi, fez parte do elenco profissional, aí talvez um ano, um ano e pouco, mas a gente não viu. Entrou aí meia dúzia de jogo, faltando cinco minutos, então pode ser que, né, que exploda aí fora, seja um craque, a gente fique olhando para ele como a gente olha para outros aí hoje em dia. E, enfim, prometi não me alongar, me alonguei, eu acho um simplesmente lastimável, lamentável, inexplicável, inaceitável é, a gestão da base do, do, do Fluminense, a gestão da, da transição da base profissional. Então eu vou deixar, vou deixar os colegas aí, e já me desculpando por ter por ter falado demais de novo.
0: Nada, você falou, foi bem pouco, depois você falar bem mais ainda, Raul. O Edgar, é, deixa eu te perguntar o seguinte: o, o, o Fred é, incontestavelmente, aí, né, o maior ídolo da história do clube, algo muito discutível e que assim, é um tema, né? O Fred é o segundo maior da história do clube, certamente maior ídolo do clube no século XXI. Ponto. Eu acho que sem. Mas para se tornar ídolo, o Fred teve que jogar muitas temporadas. Ele conseguiu se tornar um ídolo, porque ele se tornou um artilheiro. Porque ele jogou muito tempo no Fluminense é... Como é que a gente faz para ter novos ídolos Se esses jogadores que são formados não ficam 12 meses?
2: Essa é uma boa, uma boa questão, Paulo Eu acho que você pontou bem já O Fred é o maior ídolo desse, dessa geração recente né? Desse momento recente do Fluminense Isso eu acho que é difícil discutir Até porque o público que nasceu torcedor do Fluminense No século XXI Só acompanhou o Fred, né? só vivenciou Sim. o Fred é, então é, é, é difícil contestar, e sim, artilheiro, porque ele é um atacante, é um homem-gol, e ficou muito tempo... Com... E poderia ter mais, né, Paulo? Não fosse aquele momento em que ele foi retirado do clube ali, aí não, não vou entrar nesse debate aqui, mas enfim, poderia ter feito muito mais gols. Eu acho difícil. Eu até comentei hoje mais cedo, quando começou o jogo do Sub-17, às 15 horas, né que é, 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 um, é, um, é um misto de... de, de, de bucolismo assistir a nossa base porque eu fico vendo ali ex-jogadores do Fluminense já em, em atividade porque daqui a pouco já estão saindo ou de graça por percentuais futuros como bem contou como o Raul e percentuais futuros que a gente vê em alguns casos na maioria a gente não vê porque os clubes que pegam não querem vender, se o um jogador for bom os clubes da Europa os compram para ser parte do elenco para ganhar títulos, o Real Madrid com o Marcelo é um grande exemplo, está extraindo até a última gota de suco que o Marcelo pode dar para o Real Madrid até o final da carreira, então o percentual futuro do Marcelo nunca existiu, por exemplo. E outros jogadores, infelizmente, vão estar nos nossos rivais. Né? A gente tem vários jogadores... Pra... Bom, Gerson e Pedro são os mais recentes, até para a galera mais jovem, pontuais. fizeram uma pequena escala ali na, na Itália e voltaram para o Flamengo. Então nós estamos formando jogadores e pela nossa incapacidade, eu, vou, eu prefiro usar essa palavra para ficar em termos moderados, pela incapacidade da gestão do Fluminense, estamos deixando nossos ativos, nossos jogadores promissores, é, evadirem para o futebol europeu, que vão, enfim, ser campeões com esses jogadores, fazer campanhas de títulos com esses jogadores, ou para os nossos rivais que vão se reforçar e jogar contra a gente no campeonato aqui daqui a pouco um ano, dois, três, não mais do que quatro ou cinco. Então, assim, eu acho muito difícil com esse modelo. Né? A gente tem ídolos reais. Agora, Paulo, pode ter esses ídolos fictícios que alguns gestores querem empurrar a goela abaixo. né? O Nenê, até por uma questão polêmica, o caso do Nenê, o Nenê é um caso desse. Tentam empurrar para a gente um Nenê como se o Nenê fosse uma referência do Fluminense, um jogador. Olha, o Nenê é um bom jogador, ponto. Né? Agora, daí a ser ídolo, ser destaque da torcida é para uma vontade mesmo ali de, de marketing, de outras coisas. Ídolo real mesmo do clube é tudo isso que você já falou. É alguém que vai ficar muito tempo no clube, que vai honrar a camisa durante muito tempo, que vai fazer coisas inimagináveis pelo clube. Até para dar um nome boi aqui rapidinho, é o nosso goleiro Castilho. Né? Dificilmente, quem não conhece a história dele que procure ler um pouquinho sobre a história desse cara. Isso é isso para mim é um ídolo né? de verdade de um, de um clube, de uma torcida. Então, eu acho bem, bem ruim esse modelo, o Raul já falou tudo, mas eu queria só dar um, uma, uma última coisa sobre o caso Miguel, Miguel, né? uma última fala aqui rapidinho, antes de passar aí a bola. É, é curioso que a gestão do Mário, né? agora, está se desfazendo, e isso aí é muito sério, isso é caso para a gente ficar de olho bem aberto, está se desfazendo de todos os jogadores promissores da base que chegaram a contratos profissionais na gestão anterior, isso é um fato, isso é difícil, não tem contestação, isso é um dado, é um dado técnico, inclusive. Ou seja, só estão chegando ao time principal jogadores que assinaram o contrato profissional sob a tutela da assinatura dele, Mário. Isso é egocentrismo demais, isso é demais para mim. Isso, isso supera até algumas suspeições sobre quem tá ganhando dinheiro quem não tá, porque é óbvio, gente. Ninguém aqui é poliano de acreditar o futebol girando milhões do jeito que gira, que as pessoas não retirem ali um percentual aqui e ali. Ok, tá tudo certo, é um debate até mais longo, Paulo. É um debate até mais cansativo. Mas agora, você, por simples vaidade, não ficar com nenhum jogador da base que foi profissional na gestão anterior, isso para mim tem outro nome. Isso é pilantragem mesmo.
0: Bom, com o nosso depoimento forte do nosso Edgar, eu vou passar a bala para Jorge Corpas, que tem comigo 35 anos de Maracanã e outros buracos, né? Como já falamos em ocasiões, nós íamos... Olha só, gente, nós íamos... Para quem acha que por criticar situações e posturas do Fluminense e de sua gestão nós não somos tricolores, eu só queria lembrar que eu e Jorge íamos para os treinos do Fluminense para torcer pelo Dago, nos anos 80. E, tipo, a gritar o nome dele porque ele chutava forte. Quem não sabe, procure saber quem é o Dago. Enfim, Tá o então, nosso Marco Antônio Caminha, nosso querido Marcão aí, que tem. Se somar eu, Jorge Caminha, tem 550 anos de vida. Enfim, é isso. Jorgeão, eu não vou nem te perguntar nada. Você é a pessoa que mais comentou aqui sobre a questão do, do, do Miguel, o que gerou, às vezes, até piadas, memes, situações engraçadas, mas. É, todo mundo entendeu quando você falava do Miguel, não era especificamente dele, mas da situação que eu estava. Então, a se julgar serem verdadeiras essas questões processo, etc., etc., eu queria que você abrisse seu coração e opinasse que falar sobre isso você já falou e com muita propriedade.
3: É, acho melhor eu não abrir meu coração, falar só o ponto alto. Se eu abrir meu Abre coração... Abre só um
0: pedaço, então.
3: Não vai prestar. Olha só, você esqueceu de mim e não deixou falar sobre a portuguesa, mas os meus amigos já falaram muito bem sobre a portuguesa, eu não vou me alongar. O caso Miguel, para todos que brincaram e falaram que o Jorge era Miguel Corpas a partir de agora, está aí o resultado que eu cantei e declamei ao longo do panorama tricolor há muito tempo. E quem gosta do GTFé, bote suas barbas de molho que o próximo caminho é este menino também vão fazer de tudo para que ele não jogue no Fluminense e suma. Então, assim, eu estou de preto, claro, e luto a esta pachórdia que virou as laranjeiras, o Fluminense Futebol Clube. Cara, eu acho o seguinte, a verdade dos fatos é o seguinte, estou bastante irritado, desde de manhã a partir do momento que entrei no no, no grupo do WhatsApp do Panorama e tinha 250 mensagens. Eu li todas e escutei todas as mensagens. O que me entristece não é é o Miguel entrar na justiça contra o Fluminense, não é o Mário Bittencourt, seu pavão, o egocêntrico, bem citado pelo Edgar, como, como foi. O que me entristece é um pedaço da torcida do Fluminense aceitar e acatar certas coisas, como... As desculpas de que o o, o Egídio foi expulso. Não, a viagem foi muito longa. Não, a culpa é do Miguel por não jogar. Gente, cara, isso é a pior coisa que eu podia ouvir dentro do grupo do do WhatsApp. Porque lá no WhatsApp do Panorama Tricolor tem informações de opiniões. São, São vários companheiros meus que aceitam isso como normal. E não é normal, gente. Não é normal quantos jogadores craques do Fluminense já se passaram e acabaram sumindo por causa disso. Não vou nem citar não, porque eu vou esquecer de vários, porque são tantos. Então o que o Edgar falou é, é, é muito claro para mim, cara. É muito claro. Porra, todo jogador que foi, fez contrato antes com as sessões anteriores não serve o Fluminense? Não serve o Fluminense por quê? O o Miguel teve 600 minutos em dois anos. Veja quanto teve o Caio Paulista. Nada contra o jogador que é tricolor e se esforça muito. Mas quanto teve o Felipe Cardoso. Quanto teve o Luca. E quanto teve o Miguel. Então quando eu falei várias vezes e realmente várias brincadeiras surgiram nesse processo do do Miguel Corpas. Eu entendo perfeitamente porque eu sou da mesma opinião, antes a piada, do que o amigo. Ok mas eu não aceito que as pessoas comecem a falar o discurso do do presidente. Não, que a culpa é do jogador. Cara, claro que ele não é santo, ele tem culpa, o pai dele tem culpa, mas é óbvio que a gestão tem culpa. Cara, eu trabalho com vendas há 20 anos, filho. Cara, Cara, precisa ter jogo de cintura, precisa saber lidar com as situações adversas. E o Fluminense não tem isso. Eu não estou aqui, eu não sou voz da oposição, não sou oposição à pessoa de, eu sou oposição a quem não faz bem para o Fluminense. Então assim, quando você vê que tem, ah, foi assinado um contrato de patrocínio com o Fluminense nas costas e os amigos falam que aquilo não é bom e eu vejo que é como um combo bom, eu defendo a gestão mesmo sendo oposição, porque eu não sou oposição a gestão, eu sou oposição a quem faz mal o Fluminense, quem traz tá bem ao Fluminense, eu sou ótimo cara, tô junto, tô contigo então assim, o, esse me faz mal porque o garoto tem um potencial enorme, a gente fala do Miguel aqui porque todas as vezes que o Miguel entrou ele deu conta do recado ele teve presente na melhor partida do Fluminense na temporada 2021 o protagonista foi o Miguel. Ele sofreu um pênalti não dado pela Ferge. e um gol anulado, que foi assistência dele anulado pela Ferge. E o Fluminense não foi campeão por esse jogo. E todo mundo tá calado, ninguém fala nada. Não, mas a culpa é do Miguel. A culpa é do Miguel porque ele passou mal aos 30 minutos e não pôde jogar mais. Caraca, velho. Passa mal, todo mundo passa. Agora, aí a gente vem, começa a descobrir as coisas assim, ó. Vai vendo os sites, vai escutando e você vai vendo. Ah, não, o Miguel não podia entrar em campo porque era um up no contrato dele. Porque o Abate, que é o culpado, porque ele assinou um contrato, se ele entrasse e jogasse, aumentava o salário dele. Meu irmão, paga 250 mil, 300 mil pra um monte de baranga no Fluminense. Se o moleque é craque e ele resolve, eu pago um milhão. É esse o preço que você paga por craque, velho. É isso. Agora que ele prefere pagar 100 mil, 250 mil pra monte de baranga no Fluminense. É isso. Então agora a gente fica aí com o prepino. Então todos os craques, o craque Fluminense faz em casa e reforça o adversário. É mais um que vai pro adversário em breve, cara. É isso. Então mais uma vez estamos de preto, de luto. É um absurdo. E mais absurdo é a torcida comprar essa conversa que o culpa é do jogador, como foi a culpa do Gerson, como foi a culpa do Pedro, como foi a culpa do Gustavo Spato. Foi a culpa de vários Ender e vários outros. Vários outros foram culpados. Isso, para mim, é culpa de falta de gestão. O cara que não sabe negociar, o cara que não sabe conversar, é isso. Egocentrismo acaba com o clube. O clube não é Mário Bittencourt. O clube é Fluminense Futebol Clube. Então, Deixe o Fluminense, se você não tem competência Se você é maior que o Fluminense Monte seu clube Vai ser Mário Futebol Clube Saia do Fluminense, peça sua demissão Renuncie Porra, é absurdo, cara E tem nego falando que ainda que tá certo Isso me revolta, eu estou irritadíssimo E todos vocês já sabiam que eu estava irritadíssimo Porque o próximo é o GTFé Bota aí, o GTFé Netinho nem entra em campo nem entre em campo, por causa da baranga de Hudson de Wellington. Metinho, um craque pretendido pelo Master City, não é em campo no Fluminense, não serve para o Fluminense. Então é isso que me revolta. Já me alonguei demais, como diz meu amigo Raul, desculpa a exaltação, mas estou indignado demais com isso. E todos vocês sabiam, porque eu era um que levantava a bandeira, porque craque tem que jogar. Não existe essa porra de eu sou maior que um craque. Mas, Bittencourt, você vai passar. Você não vai ser ídolo do Fluminense. Você não vai ser ídolo. Porque você tem erros e acertos. Você não faz gol, você não bate gol de placa. Você não é ídolo do Fluminense. Então você vai passar. Você não vai perder o pior gestão por um Abade. Porque vocês dois estão pau a pau. Não vem falar que você é bom, não. Porque você não é. Para de pagar, torcedor, que você vai ver que você não é. É só isso. Desculpa aí, me exaltei. Um abraço...
0: Over. É isso, com o desabafo impactante de Jorge Copas, a gente vai se alinhando para o final do programa Panorama Tricolor. sábado. É, antes eu ainda vou pegar o placar para Fluminense portuguesa. Eu só acho que, apesar de todos esses problemas, o Fluminense t- continua com condições de reabilitar sua temporada e seguir bem, né? Fluminense depende só dele. Depende dele para essa partida de amanhã diante da Portuguesa e dele para mostrar um melhor futebol e se disputar o título da Libertadores, de preferência, ficando já na quinta rodada, para não ter que depender de jogar contra o River Plate fora. Recado final do nosso querido Raul, seu recado final e o placar para a Fluminense portuguesa, Raul.
1: Bom, eu vou apostar aí num 2x1 Fluminense, né? Para a gente passar. Então, reitero aqui a minha preocupação com o jogo e e com a escalação, né? a gente não sabe qual é, talvez só vai saber amanhã mesmo, e cara, o destaque final é, acho que pegando um pouco carona do, do seu comentário agora, né? a gente está é, com as duas frentes aí abertas, né? Libertadores e é Pato Carioca, tem que seguir firme aí nas duas, é, dando valor ao Carioca, jogando amanhã para classificar e depois, né, se confirmar a classificação, é, jogando tudo contra, contra o Flamengo, né, porque perdemos final para eles ano passado, né, não, não, não podemos perder de novo. E na Libertadores é fazer o dever de casa. Né? Se o Roger optou por empatar lá no Equador, é, eu estou imaginando que ele está garantindo que vai buscar a vitória aqui. Então, que a gente faça o dever de casa e vá para o mata-mata. E aí, é, se for mata-mata, começa o jogo do zero, né? o bem ou para o mal. Então, é, tamo, estamos aí na luta dos dois campeonatos. Temos que jogar sério e com o melhor que a gente tiver disponível dentro de campo. E realmente torcer, embora... É, não acredite tanto, devo confessar, mas torcer para o Roger é, desamarrar um pouco esse esquema que está para lá de travado e para lá de burocrático e como na quinta-feira foi para lá de covarde. Então, acho que ele precisa repensar isso aí para a gente é, continuar tendo chance nos dois campeonatos. É isso, boa tarde aí para todos. Edgar, abraço. Jorjão, eu sabia que tava comedido nos primeiros assuntos falando por último mas eu sabia que que no final ele ia ia atacar tá gota aí e, mas isso aí é ele até se desculpou mas é cara isso aí é, é paixão cara. Fluminense é paixão é, a gente que está aqui fazendo programa né sábado e eu sei que muitos de vocês fazem várias vezes durante a semana também à noite escrevem colunas tudo isso aí estudo é, é, é amor cara é amor é amor é paixão e eu prefiro ter enfim um companheiro aqui que se exalte porque amo o clube do que aquela galera que fica ali tá tudo bem tá tudo ok se ganhar tá bom se empatar tá bom se perder faz parte então a gente tem que ter tem que ter tutano cara o torcedor tem que tem que ter paixão é, pelo menos é assim que é assim como, que, como que eu lido com futebol, então é, eu, eu reconheço aí o, é, o, o desabafo aí do, do meu amigo Jorge.
0: Obrigadaço, Raul. Agora a palavra final, recado final do nosso Edgar Freitas, já perfeitamente integrado à equipe, Edgar, porque ele vai aparecer não somente nas mesas, como a gente vai compartilhar as resenhas dele de pós-jogo, ele faz resenhas muito interessantes também, como ele vai transmitir também aqui no Panorama, que depois a gente vai combinar. Edgar, grande abraço, obrigado mais uma vez. Deixa o teu o teu placar, o teu recal enfim. Vamos todo o que o Flusão tá precisando.
2: Bom, um abraço mais uma vez, agradecido demais aí o convite de integrar essa equipe aqui de bem 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 seleta né? Bem sofisticada. Muito obrigado. É... Rapidamente vou pincelar assuntos gerais aqui na minha última fala. É, para não deixar dúvida nenhuma, é, é, o Roger ele se coloca numa questão em cheque quando ele inventa as desculpas muito bem pontuada pelo pelo Jorge, né da, das viagens e tal, não sei o quê. Agora quem vai fazer viagem e tudo mais são os colombianos. E se algum resultado não for favorável, como é que vai ser a desculpa? Né? Então a gente tem que pensar nisso também. Se o Fluminense não ganha um desses jogos, qual é a desculpa? Não vai ser viagem, não vai ser desgaste. Qual vai ser? Ah, talvez a lesão de um jogador? Lesão do Hudson? <risos> então, é, peraí, né, gente? Vamos analisar jogo a jogo, vamos analisar o que tem de potencial. É, contra a Portuguesa amanhã, eu já vou falar o placar agora para depois dar meu, meu, minhas, últimas, minhas últimas falas aqui. O meu lado torcedor vai torcer por um 3x1. Como eu, como eu disse da última vez, para ser coerente, eu duvido que o Fluminense não sofra um gol no jogo. O que me dói também, viu, Paulo? Eu coaduno com o teu sentimento. Toda vez que o Fluminense sofre um gol, eu fico em desespero aqui. Né? Quem, me, quem me atura em casa é minha família aqui Que veio surtando quase Mas assim, eu acredito se, se o Roger fizer aquilo que não fez até hoje Fizer uma escalação certa, coerente Com o modo que ele quer jogar eu falo, Mas tem caixa para ganhar a portuguesa Não com tranquilidade, mas tem caixa para ganhar a portuguesa Mas o meu lado analista Eu acho que vai ser um jogo para dois a dois Truncado, muita briga, muito sofrimento Muito choro, muito sol e lágrimas. E assim, minha, a última coisa que eu queria falar É que o, o Miguel não é o único caso E não é o último, tá gente? Já tem informação tá é, do Luan. O staff do Luan Freitas também não está satisfeito. É um zagueiro da base, também promissor. O staff do Luan também já está estudando um caminho de sair do clube. E o JK. O JK é um atacante. Ah, o cara não é craque e tal. É promissor. Na base, esse menino é um homem gol. E ele é um garoto que deu, deu várias entrevistas lá dizendo que quer ser um homem gol com a camisa do Fluminense Profissional. E assim, recuperar um assunto muito recente... O Fluminense contratou Bobadilha e Abel para o ataque, já tendo o Fred. Esse menino está no final da fila, lá atrás. Lá atrás lá no busão, não consegue passar a roleta, tá? Então, assim, é, é, é muito natural que daqui a pouco esse menino também vá querer sair do clube. E a, não é o que eu quero, não é o meu lado torcedor. E assim, até para coadunar com alguns amigos, assim, ah, o jogador não quer que vá embora. Legal, é um raciocínio muito fácil, só que são patrimônios ativos do clube, o futebol vive de ativos, o futebol, o futebol profissional precisa desses ativos, tanto dentro do campo, que é o que eu prefiro ver, eu quero esses meninos arrebentando no campo, ou sendo bem vendidos para ajudar financeiramente o clube a se resolver. Não só com dívida, mas para montar elencos fortes e pagar salários em dia e tudo mais. Assim, é um absurdo. Fiquem de olho, né? Eu não queria estar tá falando disso aqui, eu queria estar tá otimista, amanhã é jogo e tal. Mas a gente precisa ficar de olho bem aberto Porque imagine se o Fluminense ganhar esse Carioca Vão passar a boiada Porque a torcida vai estar anestesiada com o título Então, assim, eu queria deixar esse recado final aqui Grande abraço a todos Bom final de semana E vamos lá, vamos
0: sofrer junto com o Flo amanhã
2: Eu queria comemorar, mas infelizmente Vamos sofrer junto
0: É isso, Edgar Obrigadaço, a gente se de semana eu, Inclusive tem pré e pós De repente você participa também amanhã Antes do recado final do Jorge Copas, eu queria convidar todos os torcedores desse aqui a duas questões. A primeira delas é que o Fluminense venceu hoje o Fortaleza né, por 3 a 0 e eu queria fazer esse convite para que os torcedores é, copiem, deem print ou anotem a escalação do Fluminense nessa grande vitória no começo do Campeonato Brasileiro 7, para a gente saber daqui a anos quais desses jogadores estarão dando retorno esportivo financeiro para o Fluminense, porque senão a gente só vai ficar comemorando o resultado da base, que na parte prática, que é dentro do, do campo profissional, não estava do nada ao lugar nenhum. Vou deixar meu placar aqui, um placar bem humilde, que é o que basta, Fluminense 1, Portuguesa 0, para o Fluminense conseguir chegar a essa final, é, toda a minha paixão pelo Fluminense, todo o meu respeito e apreço pela Portuguesa, e eu vou passar a palavra para o recado final e o placar do nosso Jorge João.
3: É, Paulo, estamos aí, vamos de novo. Mais uma vez, eu peço desculpa à galera que acompanha aí, porque são meus alteiros, mas é irritante você você ver um negócio desse, que é falado e decantado o tempo inteiro e a gente, no final, a história é exatamente o que a gente falou. Apesar da gente falar, comentar, é a mesma coisa. Bom, vamos lá. Amanhã, cara, eu acho que é é jogo duro. O estilo... Na boa, o que eu tô vendo aqui é, eu vou ser, não vou botar capa, eu não vou botar máscara, eu não vou ser que eu sou. Eu acho que o Roger tá, tá usando o Fluminense como ele usava os outros times dele, que eram menores de expressão. Então o Fluminense é um time pequeno jogando contra a grande portuguesa. Então amanhã um empate é um grande resultado. É isso que eu vejo. Entendeu? É, é assim que eu me sinto. É assim, é assim. Depois de 50 anos de Maracanã, eu me sinto assim. O Fluminense é um pequeno time jogando contra a grande portuguesa. Então o empate amanhã é um grande resultado. Vamos pra cima, vamos, vamos, segurar o resultado. Que Marcos Felipe seja bem inspirado amanhã e que a gente consiga um bom resultado. É isso, cara. E eu lamento muito, cara, é, algumas, alguns comentários que eu vi aqui. Que, falando, por exemplo que Miguel não é craque. Cara, indiferente de ser craque ou não ser craque, a única coisa que eu peço, que eu pedi ao longo do tempo, é que ele tivesse a mesma oportunidade do Felipe Mulamboso, que ele tivesse a mesma oportunidade do Caio Paulista, mas esses jogadores foram trazidos pela gestão Mário Bittencourt. E o Miguel veio, foi fez o contrato pela gestão abate. Então, infelizmente, como um amigo meu chamado Edgar falou aí, esses rapazes com, que fizeram contato anterior, da gestão anterior, não são bem-vindos no Fluminense. Pode ser craque, pode ser bom jogador, pode ser o que for. Não tem vez no Fluminense. Então, o Fluminense perdendo. Miguel, Edgar já falou que está tá brigando com o Luan. Mas um craque entrou na entrou no vídeo. Espero que ele consiga ter (risos) muitos ídolos. Que simpatia, (risos) moleque já entra rindo. É esse moleque aí, simpático. né? Estilão, é porra, show de bola. E é isso, gente. Desculpa aí, mas vocês sabem que que quando trata... Não não é Miguel, porque Miguel não é corpas, apesar das brincadeiras. Mas como o Miguel já foram vários, e eu quero saber quantos mais vão... Vou lembrar, vou falar agora, dia 8 de maio de 2021. GT Fé, Netinho, Arthur, Gabriel Martins, Alexander, Marcos Pedro, que ninguém fala, que é um craque de bola, lateral esquerdo. Entendeu? Tá aí, ó. Ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe. É isso. Desculpa, boa noite a todos. Vamos pro jogo amanhã? Tô no pós. Vamos que
0: vamos. Essa é uma edição do programa Panorama Tricolor com Edgar. É, é, caramba, me deu... Me deu me... Eu ia falar agora do Edgar, me <risos> pedindo aqui. Eu ia falar até a edição do Panorama Tricolor com Edgar, com o Jorjão, com o Raul, com o Paulo. E a gente falou muita coisa do Fluminense, criticando, mas também elogiando, porque a nossa função aqui não é ficar passando pana. Este não é um programa de internet feito para bajular, é para tratar do Fluminense. No mais, todo mundo tem aí, quem puder, tem um excelente Dia das Mães, aqueles que hoje já não tem mais a mamãe, que celebre suas mães, porque as mães são eternas, e que tenhamos aí pelo menos um final de semana de paz e que esse consiga a classificação para a final do Campeonato Brasileiro. Então é isso, daqui a pouco a gente retorna, amanhã tem pré e pós com toda a equipe do Panorama, não sei se o Edgar está escalado, se ele vai se escalar, mas o Jorge vai estar, o Raul não vai estar, porque ele vai estar com a Maru... Mas, enfim, eu também estarei por lá. A gente passa o recado. Graças para todo mundo, saudações tricolores. Daqui a pouco a gente volta. Coragem.